0: Bienvenidos y bienvenidas a los podcasts de la Facultad de Área Dura y Área Blanda de la Escuela de Excelencia. Hola, bienvenidos a este nuevo podcast. Soy Giovanni Campaña, jefe de línea del área de herramientas y hoy aprenderemos juntos el uso de herramientas como el taladro y los atornilladores. Para esto tenemos como invitado al momo de herramientas Valentín Durán, quien nos explicará el paso a paso del uso de las herramientas. Adelante Valentín. Hola
1: Giovanni. Sí, hoy aprenderemos el uso de herramientas, como el taladro y los atornilladores. Estén atentos a todas mis indicaciones, asesoras y asesores.
0: Ahora Valentín, dinos cuáles son los drivers, materiales y herramientas que utilizaremos para este proyecto.
1: Claro Giovanni, para este proyecto los drivers son taladros eléctricos, taladros inalámbricos, atornilladores inalámbricos y atornilladores de impacto. Los materiales que necesitamos serán las brocas para concreto, madera, metal y multimaterial que se utilizan para mayólica o cualquier otro tipo de material. También para mayólica son de tipo flecha, sierras copas para madera y metal, puntas para atornillar y base magnética y las herramientas que utilizaremos serán lápiz carpintero, wincha. Nivel de mano, caja de herramientas y extensión de corriente.
0: Asesores, asesoras, para este proyecto utilizaremos los siguientes EPPs. Guantes multiflex, lentes, protectores auditivos, botas de seguridad y respiradores.
1: Es muy importante el uso de los EPPs a la hora de realizar trabajos con estas herramientas. Ahora sí, Giovanni. ¿Nos podrías decir en qué situaciones se podrían emplear estas herramientas?
0: Claro que sí. Los clientes solicitan estas herramientas cuando desean hacer una instalación o realizar una fijación.
1: Así es. El taladro es una herramienta que en los últimos tiempos ha tomado gran importancia, no solo en expertos. También es usado por jovistas y amas de casa. Es por ello que en este podcast Exploraremos sobre sus características, cuidado y buen uso.
0: Valentín, ¿nos puedes decir algunas definiciones sobre estas herramientas?
1: Sí, comencemos con el atorneador. Es una herramienta que se utiliza para apretar y aflojar tornillos y otros elementos de máquinas que requieren fuerza de apriete. Los podemos clasificar en eléctricos alámbricos inalámbricos e inalámbricos de impacto. En cuanto al taladro, es una herramienta muy versátil con la cual no solo perforamos, sino que además podemos atornillar, lijar y pulir, colocándole el accesorio adecuado para dicha tarea. Debido a que la broca realiza un movimiento de rotación y percusión, nos permite hacer perforaciones. Un taladro de mayor potencia
0: ...nos permitirá realizar una perforación en menor tiempo. A los taladros los podemos clasificar según el tiempo de trabajo... ...es decir, para jovistas, profesionales o industriales... ...y taladros de columna.
1: Los taladros de columna que comercializamos son los siguientes. Modelo BD-130F con una potencia de 350 watts. Tiene 5 velocidades de 760 a 3070 revoluciones por minuto y puede perforar máximo con una broca de media pulgada o 13 milímetros de diámetro El modelo BD500 con una potencia de 500 watts tiene 12 velocidades desde 510 a 3054 revoluciones por minuto y puede perforar máximo hasta con una broca de 5 octavos o 16 milímetros. Tener en cuenta que los taladros requieren de una broca para su uso y los podemos clasificar en la siguiente manera. Brocas para madera. Posee una guía en la cabeza que ayuda a perforarla con mayor rapidez. Brocas para metal. Tiene mayor dureza y filo a los costados para perforar materiales fuertes. Las perforaciones en acero inoxidable se requieren broca de cobalto y para las perforaciones en metal o acero al carbono con brocas HSS. Brocas para mayólica tienen una punta tipo flecha de carburo de tusteno. Se utiliza en rotación y baja velocidad. Brocas multimaterial. Estas brocas se pueden utilizar en diferentes materiales. Y brocas para concreto posee una pastilla de carburo de tusteno que se utiliza para mampostería.
0: Valentín, sabemos que los taladros no requieren instalación. No obstante, ¿nos podrías mencionar los pasos a considerar para su respectivo uso?
1: En este paso a paso aprenderemos sobre el uso del taladro. Como paso 1, debemos colocar la broca que se necesita para la perforación. Verificar el ajuste de la broca. A continuación, como paso 2, tenemos que encender el taladro en vacío y colocar la broca sobre la superficie a perforar formando una ligera inclinación. Como último paso, tenemos que realizar la perforación según la profundidad requerida para colocar el tarugo o la fijación necesaria
0: bien valentín espero que nuestros asesores y asesoras hayan captado muy bien el paso a paso sobre el uso de esta herramienta es importante mencionarles que la dificultad de la aplicación de esta herramienta es leve el gasto de inversión es promedio y el tipo de mantenimiento es la limpieza
1: ahora les daré a conocer algunos tips de atención al cliente para el mejor mantenimiento de los taladros, se debe recomendar a los clientes que, después del uso, es bueno aspirar las partes de ventilación, ya que quedan residuos del material perforado, esto para el caso que haya sido usado como taladro perforador. Al usar el taladro para perforar, recordar que debe iniciar el arranque al vacío en velocidad máxima, esto para poder disipar el calor que se ha concentrado al usarlo a velocidad baja para atornillar y pueda tener mayor vida útil.
0: Tengan presente que no contamos con servicio de instalación para este proyecto. Ahora Valentín nos dirá algunos cuidados que debemos tener al usar esta herramienta.
1: Sí, los cuidados que debemos tener son los siguientes. Durante el uso del taladro es importante sujetar firmemente la pieza donde se va a realizar el trabajo más aún si es una pieza pequeña láminas o chapas delgadas ya que al ser ligeras se puede producir un efecto de tornillo es decir que al atravesar la pieza subirá por la broca pudiendo dañar las manos u otra parte del cuerpo en la perforación en metal se recomienda realizarlo con el taladro a baja revolución para no ocasionar un calentamiento excesivo en la broca, pudiendo resultar su desafilado prematuro. No es recomendado la perforación en concreto ejercer mucha presión en el taladro, ya que hacer esto frenará el giro y ocasionará un recalentamiento innecesario. La perforación y mayólica se realiza en rotación y se debe tener la precaución de no pasar hasta el concreto, ya que la broca se dañará. Al realizar toda perforación, se deberá tener en cuenta que el giro del chup deberá ser en sentido horario, hacia la
0: derecha. Gracias Valentín por estos consejos. Además, debemos recordar los siguientes puntos. No guardar el taladro cerca de zonas húmedas o zonas de calor. Lubricar el chac o portabrocas periódicamente para evitar el óxido. Y realizar un chequeo preventivo si se trata de una máquina profesional. Para más tips y consejos, no duden en consultar a fondo su manual de capacitación.
1: Esperamos que este podcast les haya servido para aprender más sobre el uso de estas herramientas y éxito en las ventas de este proyecto. Gracias Giovanni.
0: Gracias a ti, Valentín. Nos encontramos en el siguiente programa para seguir aprendiendo más sobre otros proyectos. Éxito en las ventas. Hasta la próxima. Y recuerda, nosotros y nosotras hacemos escuela para que alcances la excelencia.